0: Maar zo werkt het natuurlijk niet als je net begint. Want dan voel je de lange termijn effecten nog niet van een krachtige routine. Voordat iets een gewoonte is geworden, moet je door een bepaalde pijn heen. En dat is precies waarom nieuwe gewoontes aanleren zo moeilijk is. Mensen geven heel snel op omdat ze niet door de korte termijn pijn heen willen om de lange termijn voordelen uit te kunnen halen. Welkom allemaal bij Geluk is een Keuze, de podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey Pauline hier, leuk dat je weer luistert. En ik hoop dat je een heerlijk dagje hebt. Hier gaat alles goed. Dit weekend is er weer net voorbij. En ik was afgelopen vrijdag alweer 31 weken zwanger. Het gaat zo hard nu. Over ongeveer 10 weken komt de kleine al. En ik merk dat ik aan de ene kant super naar uitkijk. Maar aan de andere kant mag het ook nog leven duren. Want we hebben het zo leuk en zo gezellig en zo fijn met z'n drietjes. En ik vind het best wel spannend wat er gebeurt met de, ja, met de dynamiek als als zusje er eenmaal is. Ik vind het allemaal nog best wel een beetje moeilijk voor te stellen allemaal. En dat komt ook omdat we onze maniertjes hebben met elkaar en onze gewoontes en onze rituelen. En mijn verwachting is dat veel daarvan weer op de schop gaat en dat we dat dan weer opnieuw moeten uitvinden. En dat komt ook allemaal helemaal goed, dat weet ik, maar ik vind dat toch wel een beetje spannend. Anyway, voor ik ga beginnen aan de aflevering van vandaag, ik krijg echt super veel leuke reacties op mijn e-book. En dat vind ik zo leuk om te horen, dus dank je wel. En als je het nog niet weet, ik heb een e book gemaakt wat vrouwen helpt om iedere dag succesvol te beginnen. Want ik ben zelf echt een sukker voor routines. En het is ook een beetje mijn valkuil, want ik kan er ook heel erg in doorslaan. En omdat ik altijd probeer dingen zo effectief en zo efficiënt mogelijk te doen, ben ik niet altijd even flexibel als het niet volgens mijn routine gaat. Dus... Een simpel voorbeeld, ik wil s'morgens eigenlijk altijd minimaal een uur kunnen sporten of op een andere manier bewegen. En als ik dus maar 40 minuten heb, dan is mijn eerste ingeving, nou laat dan maar, dan hoeft het niet. Terwijl dat slaat natuurlijk nergens op, want die 40 minuten iets doen is altijd beter dan niks doen. Maar het ding is, er zijn dus een aantal dingen in mijn leven die ik heel consequent doe, die ik echt super belangrijk vind. En het belangrijkste voor mij is dus sporten en bewegen. Ik wil gewoon iedere dag voldoende bewogen hebben. Zelfs nu ik in mijn derde trimester zit, wil ik iedere dag minimaal 12.000 stappen zetten. En dat lukt me jammer genoeg niet altijd. En vooral die dagen dat het niet lukt, merk ik gelijk dat ik me moer en minder en gewoon vetlozer ja, voel. Ik krijg gewoon energie van actief zijn en daarom maak ik het ook mijn prioriteit om iedere dag te bewegen. Dus vanmorgen bijvoorbeeld heb ik anderhalf uur gewandeld met een podcast... En dan heb ik dus gelijk al mijn stappen al gezet. En dan is het onrustige ook uit mijn systeem. Want ik word er gewoon onrustig van als ik niet beweeg. En zelfs toen ik iedere ochtend naar kantoor moest, dan zat ik om acht uur op kantoor. Maar had ik daarvoor al gesport. Zes uur de wekker, kwart over zes met springtouw en kettlebell park, tot kwart over zeven, douchen, aankleden naar kantoor. En dat ik ook toen Fenna al geboren was. Kijk, ik was een iets later op kantoor, dan was ik denk ik om half negen, omdat ik haar nog moest voeden en aankleden. En dan dropte ik haar onderweg naar het station op de crash. Maar ook met kind kreeg ik het voor elkaar om iedere dochter mijn energy shot te krijgen door iets voor mezelf te doen. En voor mij is mijn ochtendroutine zo belangrijk, want dat geeft mij de hele dag energie en motivatie om te doen wat ik moet doen. Maar niet iedereen krijgt zichzelf ertoe om de wekker om zes uur te zetten en een rondje te gaan rennen. En dat snap ik, daar heb ik soms ook helemaal geen zin in omdat ik het al zo lang doe, denk ik er niet meer over na en is niet gaan dus ook geen optie. Maar zo werkt het natuurlijk niet als je net begint. Want dan voel je de lange termijn effecten nog niet van een krachtige routine. Voordat iets een gewoonte is geworden, moet je door een bepaalde pijn heen. En dat is precies waarom nieuwe gewoontes aanleren zo moeilijk is. Mensen geven heel snel op omdat ze niet door de korte termijn pijn heen willen om de lange termijn voordelen uit te kunnen halen. En dat is dus waar ik diep op inga in mijn e book Hoe creëer je nou sterke ochtendgewoontes, zodat je iedere dag, vanaf het moment dat je uit bed stapt, de mentaliteit hebt om dingen te gedaan te krijgen, om zaken vooruit te trekken, om succesvol te zijn. Want dat heeft namelijk echt te maken met de moed die je voor jezelf creëert. De energie die jij smorgens creëert, blijft de hele dag hangen. Het is echt simpel als dat. En het hoeft natuurlijk niet te zijn dat je gaat sporten of wandelen zoals ik, maar dat kan ook gewoon... Simpel, rustig opstaan, niet in alle haast douchen en aankleden om tijd op je werk te zijn of achter je laptop te zitten. Het gaat er in die end om dat jij bepaalt hoe jij je dag begint en niet dat je van het moment dat je opstaat al overgenomen wordt door je dag. Eén ding wat namelijk echt waar is, is dat jouw leven een optelsom is van je gewoontes. Dus als jij vaak moe en uitgeblust bent, kijk dan eens even naar je routines. Want waarschijnlijk werk je te hard of werk je niet efficiënt genoeg, ga je te laat naar bed en zorg je gewoon niet heel goed voor jezelf. En het omgekeerde is ook waar. Als jij heel energiek en opgewekt bent altijd, dan maak jij je voeding, hoeveel je beweegt, de momentjes voor jezelf en noem maar op, waarschijnlijk regelmatig een prioriteit. En ik weet dat ik het hier super vaak over heb, maar dat komt omdat ik er ook zo erg in geloof. Dus als jij hier ook de voordelen van ziet, maar gewoon even niet weet hoe je het aan moet pakken... om voor jezelf die sterke routines te bouwen... check dan even mijn website www.thesuperpowermindset.com Download het e-book helemaal gratis. En hier vind je alles over wat routines zijn, hoe je ze wel volhoudt... en krijg je ook gewoon inspiratieideeën voor succesvolle ochtendgewoontes. En dan nu naar de aflevering. En die gaat ook over ochtendroutines. Maar dan vooral ochtendroutines voor moeders. Want zonder kids is de ochtend vaak wel een uitdaging. Maar hoe richt je je ochtenden nou efficiënt in als je wel kinderen hebt? Hoe zorg je ervoor dat je op een relaxte manier iedereen op tijd aangekleed, gevoed en wel de deur uit krijgt? Want iedereen moet immers wakker gemaakt worden, moet douchen, tandenpoetsen, aankleden, ontbijten. Voor je überhaupt klaar bent om de deur uit te stappen of om naar de crash of naar school te gaan. En als ze naar school gaan moet je ook nog broodtrommels meegeven, aan gymkleding denken en weet ik vooral nog meer. Maar hoe doe je dat nou effectief, efficiënt en op een relaxte manier, zonder dat je dag begint met irritaties? Dus ik deel zo tien hacks met je, die jouw ochtenden zoveel ontspannender gaan maken. En zoals ik al zei, ik ben een sukker voor routines. En dan vooral smorgens. En dat komt gewoon omdat, ja, smorgens, dan ben ik gewoon op mijn best. En ik maakte me voor ik Fena had, echt wel eens zorgen over... Hoe ga ik dat straks doen met kind? Hoe zorg ik dat ik op tijd op kantoor ben en ook gesport heb, maar ook voor mijn kind heb gezorgd? En ik dacht altijd al dat ik super efficiënt was. Maar ik merkte dat het mij nog efficiënter heeft gemaakt. En dat ik het nu ook als een soort game zie om alles zo handig mogelijk in te richten. Zodat ik me niet gestrest of opgejaagd hoef te voelen. En ik maak me nu ook weer zorgen hoe dat straks met baby 2 gaat. Maar aan de andere kant zie ik het ook alweer als een vette uitdaging om met twee kinderen alsnog hetzelfde te kunnen doen. En Fenna is de laatste tijd best wel aan het treuzelen. Ze heeft namelijk het uitstellen ontdekt. Dus als ze naar bed moet, moet ze nog even dit en nog even dat en nog even zus en nog even zo. En wat zij dan doet, is dan gaat ze zitten rommelen met mijn routine. Want ik wil gewoon dat ze om zeven uur naar bed ligt. En smorgens doet ze dat ook. Dan blijft ze liggen als ik haar wakker kon maken. Of dan wil ze dat ik verhaaltjes lees als ze op een potje zit. Maar daar heb ik smorgens helemaal geen tijd voor. Daar heb ik ook helemaal geen zin in, want ik ben gewoon bam, bam, bam smorgens. Ik ben dus echt allergisch voor dit getreuzel. Maar hoe harder ik aan haar trek, hoe meer zij in de achteruit gaat en hoe geïrriteerder ik weer word. dus het wordt er ook allemaal niet gezelliger van. Maar zij wil op dat moment eigenlijk gewoon aandacht. Dus wat doe ik nu? Zij gaat op een potje zitten, ik geef haar haar tandenborstel en we samen tanden poetsen terwijl ze op een potje zit. Dus in plaats van met haar vechten, zoek ik continu naar manieren om smorgens alles gedaan te krijgen, met haar mee te bewegen, maar toch op tijd de deur uit te zijn. En hierdoor ben ik zelf ook zoveel relaxter. Hier komen dus 10 hacks die jou gaan helpen om op een relaxte manier je kids smorgens up and running te krijgen. En de eerste is, zorg dat je kids op tijd in bed liggen. 1 tot 2 jarigen hebben gewoon 14, nee, 11 tot 14 uur slaap nodig. 3- tot 5-jarigen hebben ongeveer 10 tot 13 uur slaap nodig. En 6- tot 12-jarigen hebben 9 tot 12 uur slaap nodig. Dus als jouw peuter 12 uur slaap nodig heeft en je legt pas om 8 uur in bed, maar ze moeten wel om 7 uur op, dan hebben ze gewoon niet goed, genoeg slapen. En dan zijn ze ook langzamer zagreiniger morgens. Dus wanneer jij zorgt dat ze op tijd in bed liggen en ze hun slaap krijgen, dan zijn ze s'morgens ook vrolijker en sneller. De tweede hek is. Leg op zondag al stapeltjes kleren klaar voor de week. En als je kind al iets vindt van wat hij aan wil, doe het dan samen. Zondagavond maak je met je kinderen vijf stapeltjes kleding. Inclusief sokken, onderbroekjes en rompers. En elke dag mag er een stapeltje uitgekozen worden. En ik weet het, dit klinkt als gedoe op zondag. Maar die tien minuten die je er dan aan besteedt, die betaalt zichzelf dubbel en dwars uitgedurende de week. Die tien minuten dat jij op zondagmiddag of zondagavond stapeltjes zitten maken, scheelt je 10 minuten iedere ochtend, als jij, net zoals ik, een peuter heeft wat s'morgens niks aan wil en er gerust een kwartier over doet om zoek uit te kiezen. Daar word ik dus helemaal galies van. Maar de probleem is dus nu opgelost. Stapeltjes maken. Hek 3. Combineer zoveel mogelijk van de taakjes die moeten gebeuren. Zoals ik net zei, op een potje zitten en tegelijkertijd tanden poetsen. Of tanden poetsen onder de douche. Fenna rustig wakker maken, terwijl ik zelf mijn tanden poets. En wat ik vaak doe, is dan, dan doe ik het licht aan. Dan geef ik haar een kus. Zeg, goedemorgen, tijd om wakker te worden. En dan zeg ik ook, ik laat je nog even licht waar ik mijn tanden poets en me aankleed. En daarna gaan we op een potje zitten in jouw tanden poetsen. Dan weet zij ook wat er gaat gebeuren. En daarnaast connect ik even met haar. In plaats van dat ik roep, hop, lieverd opstaan, we hebben haast, we moeten naar de crash. En de vierde hek, sta zelf iets eerder op. Dan heb je, op, dan heb je ook gewoon even een moment voor jezelf. Het is natuurlijk lekker als je smorgens echt de tijd kunt nemen om iets voor jezelf te doen, maar niet iedereen wordt blij van een wekker die om 6 uur gaat. Maar al is het maar 10 minuten om zelf wakker te worden, onder de douche stappen en je tanden te poetsen, je haren te wassen als het nodig is. Dan heb je het meestal gedaan voor jezelf voordat je iets verwacht van je kids en partner. Dus begin met 10 minuten voor de rest wakker worden. En als dat bevalt, doe dan een kwartier en rek het uit tot een half uur. Zodat je echt even een moment voor jou creëert en daarna dus veel relaxer je dag kunt beginnen. Het vijf, het ontbijt. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk keuzes s morgens. Als moeder hoef ik jou niet te vertellen dat te veel keuzes tot chaos en ruzie leiden. En hetzelfde geldt voor wat je kids eten. Heb twee gezonde opties on hand. Brood met iets gezonds of yoghurt met muesli. Pap of yoghurt. Brood of pap. Smoothie of brood. You get the point. Dan hoeft niemand meer te treuzelen, want er zijn maar twee opties. Ik vraag Fenna al tijdens het aankleden wat ze wil eten. Fennah, wil je zo yoghurt of een boterham met pindakaas? Of Fennah, wil je zo pap of yoghurt? Een beker melk erbij en klaar. En zorg dan wel natuurlijk dat je zelf geen boterham met chocopasta gaat zitten eten, want dan is het huis te klein natuurlijk. En wat nou als je kind s morgens geen eter is? Mijn ervaring is dat het niet helpt als je gaat zitten pushen. Maar een gezonde, snelle smoothie voor onderweg naar school of naar de crash helpt al heel erg. Dat heb je echt zo gemaakt wat melk, banaan, haafmout in een blender en klaar. Het is niet moeilijk en je kunt het ook de avond van tevoren al maken. Of gewoon een appeltje in de hand meegeven. Ze nemen op een gegeven moment echt wel een hap en voor je het weet hebben ze het ook opgegeten. En zit er in ieder geval iets gezond sinds morgens. 6. Zet de muziek aan, maak het gezellig. Zorg voor een ontspannen en gezellig sfeertjes morgens. Bij ons staan regelmatig de Disney klassiekers op of, of iets anders leuks. En daar begin ik zelf ook al heel lekker mee. Je kunt zelfs samen met je kids een ontbijt playlist maken. Het is gewoon even leuk en even bonden met elkaar voordat iedereen zijn eigen weg gaat voor de dag. Dan de zevende hek. Doe alles wat je kunt voorbereiden de avond ervoor. Lunchtrommels baken, waterbekers vullen, overnight oats maken, de havermoutpap al gemaakt hebben als dat een ontbijtkeuze is. Dan hoef je de volgende ochtend alleen nog maar op te warmen. Want niemand heeft natuurlijk tijd om tien minuten op zijn pap te gaan zitten wachten als je haast hebt, je kids naar de opvang of naar school moeten en jezelf ook naar je eerste afspraak moet racen. En heb ook een schema op de ijskast hangen met alle gymdagen en andere nuttige info. En zorg ervoor dat de schooltassen de avond van tevoren al gepakt zijn. Als Fenna door haar reservekleding op de crash heen is, leg ik de extra kleding de avond van tevoren al klaar in de kinderwagen. Als ik daar smorgens aan moet denken, dan vergeet ik het geheid. En dan hek 8. Want is de boel bij jou ook altijd ontploft nadat er ontbeten is? Laat je kids dan helpen met opruimen. Vanaf anderhalf kunnen ze echt wel een bordje naar de wasmachine brengen. En als ze ouder zijn, kunnen ze het er ook gewoon inzetten of op het aanrecht neerleggen. Ieder lekker verantwoordelijk maken voor zijn eigen zooi. En dan heet 9. Laat je kids aan tafel ontbijten in plaats van voor de tv. Het zorgt er namelijk voor dat ze gefocust zijn op het eten. En het zorgt er daardoor ook voor dat ze veel sneller eten, omdat ze niet afgeleid worden. Als Venna voor de tv eet, moet ik haar iedere keer aan herinneren om een hap te nemen. En dat schiet natuurlijk niet op. Dus gewoon aan tafel met focus op het eten. En ik merk aan mezelf dat ik altijd honderd dingen probeer te doen als zij aan tafel zit. Maar zij vindt dat heel ongezellig om alleen te eten. En dat zegt ze dan ook. Mama ook aan tafel zitten? En ik vind het ook wel fijn dat ze dat doet. Want het is weer even een momentje om samen te connecten voordat we elkaar de hele dag niet zien. Nou, En de laatste hack. Als jouw kinderen juist al uren wakker zijn voordat de wekker gaat. Dan kan het ook lastig zijn om ze op tijd de deur uit te krijgen. Want als ze eerst altijd mogen spelen voordat ze zich moeten aankleden en dan ontbijten, dan duw je ze van een ontspannen modus naar een gehaaste modus. Dus hier helpt het als je zorgt dat ze eerst schoolproof zijn voordat ze mogen gaan spelen. Dan is alles wat er gedaan moet worden al gedaan en hoef je hun spelen niet te onderbreken voor dingen die ze minder leuk vinden, zoals bijvoorbeeld een tandenpoetsen. Kinderen schakelen namelijk minder makkelijk tussen taakjes. En al helemaal niet als het taakjes zijn die ze niet leuk vinden. Hierdoor creëer je dus voor je het weet veel extra slack als ze eerst mogen spelen, dan even een boterham moeten eten, dan weer mogen spelen. En voor je het weet is het haast, haast, haast om aan te kleden en tanden te poetsen. Dus als je kids vroeg wakker zijn, doe dan ook eerst wat er moet gebeuren en laat ze daarna spelen tot de tijd om de deur uit te gaan. Zo mama's, dat waren de tien hacks om smorgens relaxter de dag te beginnen met kinderen. Ik hoop dat je er wat uitgehaald hebt. En zoals ik eerder noemde, als jij een sterke ochtendroutine wilt creëren met of zonder kids, kijk dan even op www.thesuperpowermindset.com en download het gratis e-book Creëer jouw ultieme ochtendroutine. Laat me vooral weten wat je ervan vindt. Tot volgende week. Bye. Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond.